Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler littérature à travers nos capsules littéraires avec la super et splendide Aurore Fukisa. Comment tu vas Ça va, tu pourras et toi Bah écoute, ça va. Alors, si je te dis être maman d'un enfant métisse, quel est le bouquin qui te vient en tête Alors, le livre qui me vient en tête, c'est Délivrance de Toni Morrison. Ah. Ça sent euh, le traumatisme, plein de choses. Parce que Toni Morrison, voilà, comme le, dirait, le disait Laurent Safou quand je l'ai interviewé en euh, saison 1, euh, Toni Morrison, c'est quelqu'un qui dérange. C'est ça. <rire> tu finis le livre et t'es là, t'es pas bien. <rire> c'est ça, peu, mais euh... après, en, en même temps, tu finis le livre, t'es là, t'es pas bien. Et en même temps, t'as quand même l'impression euh, d'avoir lu, en fait... Je dirais d'une certaine façon une grande sœur. En tout cas, moi, c'est mon auteur préféré. Euh, parce qu'elle me challenge beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup d'épaisseur et qui s'est attaquée, en tout cas, à l'histoire des afro-descendants, mmh. à son aspect, dans tous ses aspects, et particulièrement l'aspect traumatique. Oui. Elle, 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 elle questionne en profondeur, même mmh. si ça fait mal. Elle arrache les pansements. Oui. Euh, et après, elle met du talc. Hein, <rire> elle, voilà, elle pense. Et euh, je pense que c'est hyper important d'avoir des personnes euh, dans notre environnement qui font ce, ce, ce travail de, de, de témoignage, de mmh. questionnement pour aider les générations futures. Oui, à Donc, euh, on ne se sent pas bien pas toujours. Moi, mmh. je dirais juste qu'on se sent pas bien à certains égards dans la lecture parce que c'est tellement profond. Oui. Elle va vraiment questionner la noirceur de l'âme. Mmh. Euh, et il faut dire que les, les personnes afrodescendantes ont vécu des choses traumatisantes. Oui. Et elle va questionner pourquoi ces mmh. choses, pourquoi cette noirceur. Et en même temps, il y a, elle parle aussi beaucoup de résilience. Oui. Donc voilà. En tout <rire> cas, ça donne. Enfin, du coup, tu vas nous dire qu'est-ce qui euh, t'a plu, en, entre guillemets, dans Délivrance Pourquoi avoir pensé à ce titre-là pour aborder cette thématique Alors, j'ai pensé à ce titre parce que la problématique du métissage est une problématique avec laquelle les gens ne sont pas toujours. Elle semble admise dans notre société, mais il y a quand même toute une problématique derrière qui n'est pas toujours, mmh. euh, je dirais, assumée. On voit très bien qu'avec l'actualité récente, mmh. en tout cas concernant le, le racisme, oui. il y a des personnes euh, en couple mixte qui avaient par exemple leur conjoint qui n'est pas éduqué sur, mmh. la problém sur la problématique du racisme. Et, euh, et donc, ce n'est pas une problématique si évidente oui. que ça. Mmh. Oui, oui, oui. <rire> je ne suis pas dans un couple mixte moi-même, mais mmh. en tout cas, je pense que la société le, le reflète oui. assez, que c'est un questionnement qui peut paraître évident, mmh. mais qui n'est pas si évident que ça. Oui. Donc, j'ai pensé à Délivrance. Pourquoi Parce que Délivrance, en fait, euh, je vais parler mmh. de l'histoire et on va plus voir mmh. où, on veut, où on veut aller. C'est l'histoire de Lula Anne, qui est née, en tout cas, de deux parents qui sont tous les deux mulâtres. Alors, mulâtre, ça veut dire que, voilà, ils ont chacun, en tout cas, dans leur histoire, un parent euh, avec une ascendance blanche mmh. et donc ce qui les conduit à être, euh, voilà, d'apparence mmh. métissée. Oui. Et ses parents, ils vont donc donner naissance à Lula Anne. Et euh, Lula Anne, la mère de Lula Anne, Sweetness, est une métisse qui est presque blanche. Elle a un teint blond qu'elle a hérité donc de ses grands-parents. Mm -hmm. Et elle a des yeux euh, gris-bleus. Okay. Donc elle est d'apparence, en tout cas, elle, elle, se, elle, elle ressemble beaucoup à une blanche. Mm -hmm. Même dans l'aspect de ses cheveux, elle mm -hmm. n'a pas des cheveux euh, crépus. Mm -hmm. Et c'est une personne qui a une très haute opinion d'elle-même et qui est très fière de ses ascendances blanches. D'accord. Il me semble qu'on parle de white passing. Exactement. Oui. 
Mmh. Et, et c'est donc lié à ça, parce qu'elle est très fière d'avoir du sang blanc, mmh. en tout cas euh, dans ses origines, qu'importe si ce sang blanc est arrivé quand même mmh. sous un mécanisme d'oppression lié à oui. l'esclavage. Hein. Mais quoi qu'il en soit, mmh. elle est très fière de ne pas ressembler aux autres Noirs, de ne pas être apparentée à une Noire. Et donc, elle a déjà un gros problème, mmh. en tout cas, euh, d'estime d'elle-même, oui. dont elle n'a absolument pas conscience. Et euh, pour elle, en tout cas, ça lui permet d'occuper une certaine position dans mmh. la société son apparence. Oui. Alors cette femme avec tous ses préjugés va donner naissance à un enfant, donc Lula Anne oui. qui est totalement noire. Mais Lula Anne elle est noire comme la nuit, elle est d'une noirceur hors norme et euh, sa mère dit même qu'elle est noire comme le Soudan. D'accord. Et euh, c'est un bébé donc, d'après sa mère, hein, à la couleur terrible et elle va même dire ceci, pour moi la nourrir, c'était comme une négrionne qui me tétait le mamelon. C'est violent. Elle parle de son propre enfant. Alors, le fait d'avoir une petite fille toute noire, bah, ça va susciter son dégoût. Donc, on voit bien comment elle parle de sa mmh. fille. Et, euh, et également celui de son mari, parce qu'ils étaient fiers d'être les mulâtres mmh. voilà, qui, qui ne ressemblent pas à des noirs. Oui. Et donc, son mari qui ne va pas accepter euh, cette chute sociale à son sens, parce qu'il ne, il ne comprend pas pourquoi il est descendant. En, en tout cas, il a pu donner naissance mmh. à un enfant tout noir. Oui. Il va faire un déni total de paternité. Il va partir du principe en fait, que cet enfant n'est pas le sien. Et il va se convaincre que Sweetness, la mère de Lula Anne, l'a trompé. Oh là là. Et donc, il va quitter le domicile conjugal et il va laisser Sweetness se démerder avec leur fille noire comme le Soudan. Et Sweetness, du coup, euh, pendant toute l'enfance de Lula Anne, elle ne va pas assumer la mmh. couleur de sa fille parce que euh, sa grand-mère était une très belle métisse. Mmh. Ils sont d'une famille qui est quand même, euh, voilà, euh, qui est quand même assez bien placée oui. dans, la, dans la société. Et euh, pendant longtemps, en fait, euh, elle, va avoir, euh, elle va tout simplement désaimer sa fille. Euh, sa fille va vivre des micro-agressions mmh. au quotidien. Elle ne va pas du tout s'en occuper... Elle, euh, s'en occuper psychologiquement oui. en tout cas, elle ne va pas lui donner d'amour. Mmh. Euh, Lula Anne n'est pas une petite fille négligée, mais mmh. en tout cas ce n'est pas une petite fille qui est dans un foyer aimant mmh. et qui, euh, à qui on apprend à aimer son apparence. Oui. Au contraire, on lui apprend à rejeter son apparence et on la traite comme si c'était une erreur. Et euh, donc Lula Anne, elle va grandir dans ce climat. Mal aimée, elle est prête à tout pour se faire accepter de sa mère mmh. et y compris signer un faux témoignage contre une de ses maîtresses que pourtant elle aimait bien, ah oui. euh, qui va être accusée euh, de pédophilie et qui va être incarcérée pour ça. Euh, Sweetness a une très grande influence sur sa fille et une influence euh, totalement négative. C'est une mère toxique. Euh, euh, voilà, parce qu'en fait, euh, Lula Anne, tout ce qu'elle veut, c'est se faire accepter de sa mère, se faire aimer de sa mmh. mère. Et euh, elle, elle est prête à tout, en fait, pour que sa mère euh, l'accepte la, et lui donne mmh. de l'amour. 20 ans plus tard... Donc cette fillette, elle grandit seule, hein, elle se construit toute seule son identité mmh. en marge du désamour de sa mère. Oui. Mais bien entendu, elle commence déjà à avoir des racines traumatiques mmh. euh, dans son enfance. 20 ans plus tard, Lula Anne, donc, qui s'appelle de son nom de famille Bridewell, mmh. se fait, elle va se faire appeler Bride. Okay. Et c'est devenu une femme, une jeune femme particulièrement belle. D'accord. Donc elle est belle, elle ne passe pas inaperçue. Elle a réussi, elle est mmh. cadre supérieure dans la cosmétique, elle a créé sa propre marque, elle roule en jaguar, elle est très fière de porter ses loups boutins et elle ne s'habille qu'en blanc. 
Mmh. En fait, euh, vu qu'elle va évoluer dans le milieu de la cosmétique et mmh. de la mode un peu, elle va tomber sur un créateur qui va lui apprendre à sublimer en fait sa peau mmh. et euh, qui va lui dire tu ne devrais pas porter autre chose que du blanc. Et donc, elle va désormais s'habiller en blanc. Mmh. Elle dit à un moment dans le livre qu'elle découvre toutes les nuances du blanc parce qu'elle ne savait pas que le blanc pouvait avoir des nuances. Oui. Donc, il y a le blanc crème, il y a, y a le blanc pâle, il mmh. y a le blanc foncé, il y a le blanc éclatant. Mmh. Y a... Et donc, elle ne s'habille qu'en blanc. Euh, toute sa garde-robe est faite que de blanc et euh, elle a travaillé son image hein, donc c'est quelqu'un qui d'apparence en tout cas présente tous les aspects de la réussite mmh. mais euh, du fait de son enfance elle manque énormément de confiance en elle oui. elle a un conjoint qui s'appelle euh, donc Booker c'est un noir magnifique avec qui elle entretient une relation qu'elle pense sérieuse ils vont avoir entre un an et demi ou deux de, mmh. de, de relations oui. euh, continue il va, il va plus ou moins s'installer avec elle et euh, en tout cas elle se pense dans une relation et un mmh. jour son monde s'écroule parce que Booker la quitte en lui disant tu n'es pas la femme que je veux wow, la et là d'un seul coup en fait il y a tout, tout ce questionnement mmh. euh, de son enfance qui remonte, le fait de ne pas se faire accepter, mmh. le rejet de Booker qui est noir, oui. pourtant elle va choisir un noir hein, oui. euh, comme elle, elle va, elle va tout de suite l'associer en tout cas euh, dans, dans sa psychologie à son apparence, au oui. fait qu'il n'accepte pas euh, mmh. la fille qu'elle est. Et elle va se lancer dans, dans une quête en fait. Dans une, à la quête d'elle-même. Mmh. Et euh, le roman décrit euh, toute cette souffrance psychologique qu'elle oui. vit, euh, liée à son histoire et finalement à l'histoire de, de, de ses parents. Mmh. Là où je vais rejoindre euh, Laurent Safou, c'est sur le fait qu'effectivement, Toni Morrison dérange parce mmh. qu'elle ne se contente pas que de parler en fait de Lula Anne, mmh. dit Bride, mais à travers ça, elle repart vraiment en fait dans le questionnement lié au métissage en fait mmh. et, euh, et même à l'appropriation culturelle sur oui. certains égards parce qu'en tout cas Bride dans son milieu professionnel, sa couleur n'est pas un handicap, c'est un atout. Oui. C'est une femme qui se distingue. C'est une femme de caractère oui. qui fait excellemment bien son travail. Oui. On voit qu'elle est entrepreneur puisqu'elle a sa propre marque. Oui. Elle vit à l'abri du besoin, mais elle est quand même profondément euh, tourmentée. Oui. Et, et on voit que finalement, dans sa vie personnelle, elle n'est pas, pas stable oui. parce qu'elle euh, n'a pas eu cette assise en fait, euh, dans son enfance. Oui. Et euh, même en étant adulte, elle n'a toujours pas réussi en fait, à obtenir l'amour de ses parents et de sa famille. Mmh. Et, euh, et Toni Morrison, je pense que par rapport à ce lien avec la couleur, en plus c'est un roman actuel parce que c'est l'un de ses derniers romans qu'elle a écrit. Euh, elle essaye de revenir sur la question de, de l'appartenance et mmh. de l'apparence en fait, oui. euh, du métissage. Ce n'est pas qu'une histoire de métissage, c'est aussi euh, une histoire de résilience et qui questionne aussi le rapport à la réussite. Est-ce que le fait de, 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 de cocher mmh. tous les marqueurs matériels nous rend forcément mmh. heureux mmh. On voit que Bride est une personne qui est à l'abri du besoin, mmh. mais qui est quand même profondément euh, malheureuse et euh, qui est psychologiquement en tout cas euh, assez assez perturbée. Oui. Donc voilà. C'est hyper intéressant parce que là, quand tu parlais justement du fait que c'était un roman actuel, mmh. bah, du coup, je, je pensais à des séries. Mmh. Euh, et c'est vrai que quand tu regardes le paysage euh, euh, cinématographique afro-américain, mmh. bah, tu as toujours en fait euh, ce rôle de la femme qui a réussi. 
complètement, ah. tu vois, being Mary Jane, voilà, ouais. elle assure et tout, mais... Elle est euh, profondément voilà. malheureuse. Elle a un trauma, enfin, ah. elle, elle est triste, enfin, c'est une personne triste, en fait. C'est une personne triste euh... qui n'arrive pas à mener une relation ça. à terme. Ouais. Viola Davis dans euh, How ouais. to Get Away yes. Murder. Enfin, et à chaque fois je pense que ces autres parce que c'est des réalisatrices pardon, qui sont conscientes hein, qui sont beaucoup engagées mais euh, je pense qu'il y a cette volonté euh, de montrer mais mes sœurs noires euh, il est temps de prendre soin de vous en fait euh... bah même dans T.G. Walker mmh. euh, qui est sur Netflix oui, oui. d'ailleurs l'histoire de T.G. Walker on, on, on aborde aussi ce rapport euh, à, à l'estime de soi mmh. euh, du fait de son apparence euh, lorsqu'il y a justement la personne qui est, mmh. euh, par qui C.G. Walker va avoir envie de créer sa marque oui. de cheveux qui elle est une métisse mmh. qui est euh, d'apparence blanche mmh. alors que C.G. Walker elle est une et, et noire mmh. et euh, est plutôt foncée et elle n'a pas une très haute estime mmh. d'elle-même parce qu'on lui, on lui a appris en tout ouais. cas qu'elle n'était pas une belle personne euh, c'est des problématiques mmh. qui sont beaucoup évoquées effectivement en tout cas dans les films afro-américains oui. hein. euh, dans les films africains on a d'autres sujets, sujets et ouais. je trouve que c'est pas plus mal. Euh, parce qu'après, effectivement, c'est des problématiques qui sont aussi liées à mmh. l'histoire euh, mmh. commune des, des, des afro-descendants. Mmh. Euh, afro ouais. Et euh, ce qui est intéressant aussi à dire sur ce livre, c'est qu'en fait, euh, Toni Morrison avait écrit un livre, L'œil le plus bleu, oui. avec euh, la petite fille Pécola Bredlove, ouais. qui, elle, était très noire. Mmh et euh, rêvait de ressembler à Shirley Temple oui. et donc d'être blonde euh, ouais. aux yeux bleus. Et c'est un livre avec lequel elle avait dû prendre une distance à l'époque, parce que justement, il avait fait un tollé euh, dans la communauté noire. On ne comprenait pas qu'elle écrive un livre, en fait, euh, avec une personne noire qui ne s'assumait pas ouais. et qui, qui euh, rêvait de mmh. ressembler euh, à, à une, une blanche. blanche. En sachant que l'histoire de Pécola Bridlove, qui n'est pas euh, le sujet d'aujourd'hui, mais mmh. en tout cas, c'était une histoire très triste parce mmh. qu'elle va vivre des choses très difficiles, Pécola Bridlove. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil qu'elle a fait avec Délivrance, des années plus tard, oui. vers la fin de sa carrière, en développant finalement l'histoire d'une personne qui présente les mêmes caractéristiques mmh. et qui, elle, ne subit pas en tout cas la mmh. vie puisqu'elle est matériellement à l'abri, mmh. mais elle a quand même voulu revenir sur cette problématique mmh. d'accès acceptation de soi, oui. sur euh, sur euh, d'acceptation de oui. sa couleur et de son positionnement dans la oui. société justement euh, par rapport à sa couleur. Ouais. Donc euh, c'est assez intéressant. <rire> en tout cas non c'est une autrice je, je vois que c'est ton autrice préférée. Hein, c'est mon auteur préféré. C'est celle de beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler peut-être euh, la vie de cette femme qui est décédée euh, malheureusement Je pense que tu as dû beaucoup pleurer. Oui. <rire> Moi, je l'appelle Queen Mama. Donc, oui, oui, Quand ça m'a hum. énormément touchée. Hum. Mais après, en même temps, elle laisse, elle laisse une œuvre immense. Oui. C'est quand même un prix Nobel de littérature. Il faut clair. le dire, prix Nobel de littérature pour oui. Beloved. 93. Euh, voilà. Euh, C'est une femme qui a eu une vie euh, fantastique. Dans le sens où, en fait, euh, on voit même des interviews mm. où, euh, où elle, elle, a, elle assume, en fait, elle oui. a assumé la personne noire qu'elle a été. Mm. Elle a eu la chance de côtoyer, euh, de côtoyer des femmes également de caractère. Ouais. Elle avait des liens avec Maya Angelou. Il y a, un, il y a une, une interview euh, très, très regardée euh, ah, sur Internet d'elle avec, euh, voilà, avec euh, Maya Angelou. Okay. Euh, C'est une femme avec beaucoup, beaucoup de densité. Mm. Et euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Morrison, en tout cas, je vous invite à la lire. Oui, 
vite, il est temps. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Aura. On va devoir mettre fin à cette belle capsule littéraire. Je pense qu'on pourrait parler des heures de, ah, complètement. <rire> de ce livre et de Tony Morrison. Peut-être qu'il y aura d'autres bouquins qu'on abordera ici. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, tu pourras à bientôt. À bientôt.